0: Abogado, ex concejal, cuatro veces diputado, fundador del Partido Republicano, hoy con nosotros un nombre que suena en las encuestas, a todo dar, José Antonio Cast. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a usted por esta iniciativa que han tomado de ir mostrando las distintas maneras de ver la política y la sociedad. Así que feliz de poder participar en su programa.
0: No, pero no, nosotros felices de tenerte acá, porque claramente eres una voz que ha sido, eh, por lo menos constante, que eso igual es algo que escasea un poco estos días. Entonces, al ser, con, al ser constante con el tiempo, pasa a ser también controversial, porque te quedas con, con, con principios que son fijos y las cosas van cambiando bastante eh, intensamente. Entonces, es interesante tenerte acá, como tuvimos a, a diputados de izquierda también, esa es la idea acá en la firma, irnos escuchando, pero... Eh, haciendo un poco, obviamente aprovechando el tiempo que tenemos acá, <ríe> nosotros queremos, queremos llegar un poco al hueso, ¿no? No sé, esperamos que te guste esa idea. Eh, recientemente, muy recientemente, eh, tenemos la noticia del de rechazo del recurso de Celestino Córdoba, ¿verdad? Y este caso, esta, esta noticia sumada a la quema de camiones y episodios esporádicos a lo largo de la historia de Chile de, de violencia en la región de la Araucanía, que por supuesto tienen su intensidad, traen a colación la pregunta de, de cómo se va a ver este, el, este desenlace del conflicto chileno-mapuche. Si se va a parecer más a algo como una incorporación de las costumbres y los valores mapuches a la cultura más chilena, tradicional, o si se debe eh, mantener dos culturas paralelas que colidan entre sí lo menos posible. Entonces, tú como candidato presidencial, ¿Ves posible apaciguar este conflicto? Y si lo ves posible, por supuesto, en, en alguna futura elección que quede victorioso, eh, ¿ese desenlace a qué se va a parecer más? ¿A la primera o a la segunda opción?
1: Ninguna de las anteriores, así que es de alternativa, porque claramente aquí la pregunta, a mi juicio está mal formulada, porque aquí no hay un conflicto chileno-mapuche. Aquí lo que hay es un conflicto con terroristas. Los mapuches no son terroristas los Mapuches también son chilenos, pertenecen a un pueblo ancestral, como muchos otros pueblos, ¿no es cierto?, pero tienen cédula de identidad chilena, tienen pasaporte chileno, eh, viven dentro de la República de Chile, y eso no quiere decir que uno no reconozca sus costumbres eh, y condiciones, ¿no es cierto?, muy especiales en algunas circunstancias, pero esto, vuelvo a insistir, esto no es un conflicto chileno-mapuche. Aquí hay unos pocos, que usan la violencia como mecanismo de acción, algunos como mecanismo político, eh, y otros que respaldan a esos terroristas, ya sea activamente o con su silencio cómplice. Hemos tenido dificultades a partir de una ley, la ley indígena, que puso mal los incentivos y fue generando conflictos donde no lo habían. No hemos tenido una política pública clara del Estado que haya definido cuáles son los territorios o las superficies eh, donde existe superposición de títulos de dominio, donde existe realmente eh, una solicitud de propiedad distinta a la que hoy día está reconocida por las leyes chilenas, no hemos tenido gobiernos que hayan mantenido el orden público ni hayan aplicado el Estado de Derecho y autoridades absolutamente inoperantes en algunos casos. Por lo tanto, eh, vuelvo a insistir que no es ni una respuesta ni la otra. Aquí lo que corresponde es aplicar la ley, la Constitución, perseguir juzgar y condenar a los terroristas y lograr la paz. Es una paz que todos quieren. Todos son araucanos porque viven en la Araucanía. Chilenos y mapuches y también otro tipo de inmigrantes que han sacado adelante esta región, que lamentablemente al día de hoy sigue siendo la región más pobre de Chile y con los atentados terroristas solo se empobrece más.
0: Sí, um, ese, ese es un tema... Esencial, o sea, en fondo, cuando uno hace esta pregunta y uno habla de este tema de conflicto chileno-mapuche, lo hace desde eh, lo que se escucha, de lo que se debate, ¿verdad? O sea, eh, desde la posverdad. De... Exacto, desde la posverdad, desde este eh, Instagramismo, de cambiarse la foto apenas, apenas sucede algo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el tema acá es, eh, y ha parecido ser con los políticos, de, de acusar un racismo directamente, o sea, todo aquel que no esté a favor, eh, todo aquel que. Que, que vea que se condena en cualquier forma, por ejemplo, alguna actitud que puede ser vista eh, desde, lo, desde lo penal en, en Chile eh, como algo eh, ilegal, ¿verdad? Si es por parte de, de algún mapuche, eh, uno, tiene que, uno tiene que asumir que eso es parte de, de su cosmovisión y que eso es así. Entonces, como, no sé que, que, eh, cómo ves tú eso, porque... Es bien, es bien difícil navegar esas aguas cuando, cuando uno tiene que o decidir por un lado o decidir por el otro, ¿verdad? Tú abres como ese, ese tercer camino, pero, pero la gente en política, por lo menos, tiende a ser bastante dicotómica en ese sentido. O es una cosa, o es la otra, o eres racista, o estás con nosotros.
1: Bueno, aquí claramente no hay un tema de racismo, sino de terrorismo. Y así lo hemos hecho ver también nosotros en las redes sociales, como hoy día uno tiene que estar eh, muy presente en las redes sociales. Nosotros hemos también instalado el concepto de que esto no es racismo, sino que es terrorismo. Y cuando uno acusa a alguien de racista, bueno, ¿de qué acusan entonces a Niceto Norín de ser racista? Y, y, y en base a esas acusaciones le queman una ruca educativa que tenía, le queman su maquinaria, lo amenazan de muerte. Él es un lonco mapuche. En ese mismo concepto de racismo, ¿quién se ha hecho cargo del asesinato del hijo de Osvaldo Antilev? Nadie. Lo mataron delante de él, delante de su familia. Casi lo matan a él y a su esposa. Entonces, aquí es muy fácil vestirse con banderas, con causas, con ropaje ajeno, siendo que aquí lo que hacen todas esas personas que tú señalas como los que se dedican al instagramismo y ponen eh, la bandera mapuche, que no es la bandera ancestral, porque, digámoslo, tampoco es una bandera que venga de los orígenes, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche, sino que fue una bandera creada con el tiempo, que tomó varios símbolos, pero que no es la bandera que usaba ni Lautaro ni Caupolicán. Entonces, eh, aquí hay que ir aclarando los conceptos, porque al principio tú decías, bueno, como tú eres constante y mantienes una línea, eh, no, yo soy quizás políticamente incorrecto. Y es creo que algo que hay que reivindicar. Porque no porque muchas personas pongan la bandera mapuche en sus Instagram eh, con eso eh, se convierten automáticamente en defensores de, un, insisto, un pueblo ancestral. ¿Quién defiende a los Luxinger Macay? Si Celestino Córdoba es un asesino confeso, es un terrorista. Fue capturado después de haber sido baleado, ¿no es cierto?, eh, por en defensa propia, por unas personas que él quemó. Y aquí también está en discusión su condición de machi, porque nadie ha podido acreditar, recientemente que él haya sido machi antes de ese atentado terrorista, sino que sus propios cómplices en ese, en ese hecho de sangre. Por lo tanto, yo eh, valoro la resolución de la Corte Suprema eh, y creo que el gobierno cae en un error cuando trata de entrar a negociar con terroristas, con el terrorismo no se negocia. El terrorismo solo ha crecido en base a la impunidad que le ha permitido este y otros gobiernos. Por lo tanto, la actitud del gobierno en esto tiene que cambiar y tiene que aplicar la ley y la constitución y también debería replantearse eh, la suscripción del acuerdo 169 que hoy día eh, rige en Chile.
2: Hola José Antonio eh, un, una vez más agradecerte por estar acá con nosotros sabemos que está que está muy ocupado pero pero qué bueno que te hiciste el tiempo y, y en este mismo sentido de, la, de las constantes crisis que está viviendo nuestro país, quizás la que originó todo esto, una de, la, de, la, de, la, de las más intensas, ha sido el estallido social de octubre pasado. Eh, estallido que dejó con una sensación de perplejidad a casi todos los actores políticos, desde intelectuales hasta políticos, hasta empresarios, eh, a, a toda la sociedad, a los ciudadanos eh, comunes. Y eh, entonces, al ser, a ser un, un movimiento que nos dejó tan perplejo, habría que preguntarse por sus causas. Eh. Algunos dicen que esto es un mal que viene por el sistema neoliberal, otros dicen que es por, por las crisis económicas y que no se logró mantener este constante crecimiento que, que, que se venía dando en un país tan, eh, en un, en un país tan próspero como que el que había sido Chile, al, al menos en términos económicos. Entonces, a, ahí me gustaría preguntarte cuál es tu diagnóstico eh, de este estallido social que eh, no solo se caracterizó por la violencia, sino que también se caracterizó por eh, las manifestaciones legítimas dentro de una democracia que, que, que se dieron, por ejemplo, en la, en la, en la marcha de, de, de ese millón de personas. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico de este estallido que nos va a dar para hablar por mucho tiempo?
1: Bueno, podemos conseguir que fue un estallido. En lo que discrepamos, en que eh, tú señalas que un estallido social y yo creo que fue un estallido de violencia. Y hago la clara distinción de lo que ocurre el 18 de octubre con lo que ocurre posteriormente donde sí pueden haber manifestaciones legítimas, pero lo inicial fue violencia pura y dura. Fueron atentados terroristas, fueron quemas, destrucción masiva de eh, establecimientos públicos y privados, infraestructura que nos servía a todos los chilenos, y eso es un daño irreparable. Por lo tanto, hago esa distinción antes de entrar en las razones y en las causas. Aquí claramente esto eh, obedece a algo que venía planificándose hace, a mi juicio bastante tiempo, y que se ocupó como excusa la alza del transporte público, pero que lo más probable es que hubiese ocurrido igual para la cumbre de la APEC, eh, donde eh, yo creo que era, estaba preparado ¿no es cierto? para generar una manifestación eh, violenta como la que vimos, que eh, iba a ocurrir de todas maneras. Esto se adelantó. Y era bastante previsible que venía un movimiento de izquierda preparando un evento violento porque si nosotros analizamos en el tiempo lo que ocurrió en algunos liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, si vemos lo que ocurría con el concepto de la evasión, mucho antes de los 30 pesos, que ya habían ensayos error y esto se había reporteado, si vemos lo que había aumentado el concepto del anarquismo, si vemos cómo había aumentado el tema del narcotráfico y lugares donde no podían entrar las fuerzas policiales, si vemos lo que ocurría con la escalada de terrorismo en la Araucanía, bueno, era sumar dos más dos y te iba a dar un resultado evidente. Eh, y es algo que al menos yo mismo, yo dije el 18 de octubre, eh, en un video, cuando estaba recorriendo Chile y estaba en La Serena, y le señalo al presidente que a mi juicio debería, haber declarado, declar, debería declarar el estado de emergencia ese mismo 18 de octubre al mediodía. Y el gobierno llegó tarde. Y además pensaron que no iba a ocurrir nada. Esto no prendió. Claramente prendió eh, en, una, en un camino de manifestaciones sociales masivas, pero que no por eso dejaran de ser menos violentas, porque la manifestación social masiva, pacífica, era la cobertura perfecta para eh, los narcotraficantes, para los anarquistas, para los delincuentes y para los políticos muy ideologizados, que vieron aquí una manera de derrocar un gobierno legítimamente electo. Aquí la izquierda, utilizó estas movilizaciones sociales para tratar de derribar al gobierno de Sebastián Piñera, que fue electo democráticamente y que fue perdiendo adhesión, pero esa adhesión no se fue a la izquierda. Aquí muchos dicen, no, la gente despertó y lo único que quieren es cambiar el estilo o las políticas públicas, no, si alguien le pregunta a la mayoría de las personas que fueron a manifestarse si quieren ir por el camino de Venezuela, o por el camino que lleva a Bolivia, o por el camino que lleva a Argentina, o por el camino que lleva a Ecuador, van a decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero que las cosas empiecen a ser bien y que se acaben ciertas situaciones que yo considero abusos. Eh, por lo, lo decían las personas, yo también. Si yo cada vez que circulo por las autopistas concesionadas y me suena el, el, el ruido del TAC y no me muevo, bueno, digo, aquí alguien está haciendo las cosas mal, porque yo estoy pagando por un servicio, y aunque fuera caro, bueno, si me lleva en tiempo eh, oportuno al lugar donde yo voy, bueno, lo pienso, si lo pago o no lo pago. Pero aquí no me lleva en tiempo oportuno, es un exceso de cobro, exceso de multa, y nadie hace nada por cambiarlo. Y si yo veo eh, el tema de, la, de las isapre bueno, claro, la gente está molesta, pero cada vez que alguien cae de isapre a FONASA, lo único que quiere es volver a, a isapre Entonces, ¿Hay que modificar el sistema? Sí, hay que intervenir. Mañalich trató de intervenirlo en el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y quien supuso a la izquierda? Bueno, en el tema de la AFP, hay que hacerle mejoras, sí. Pero ¿hay que demoler el sistema? Hay que irse al fondo de reparto que le gusta a Navarro, a Yasna Proboste, o que utilizó, o mal utilizó eh, Miriam Olate, la ex señora de Andrade, y un sistema de reparto. Vamos a volver al mismo sistema de reparto que a la mayoría de los chilenos no le entregaba ni un peso en los años 70 porque o no llegaban a la edad de jubilación porque se morían antes, o bien los obreros que llegaban no tenían las estampillas en sus libretitas y esos recursos quedaban para aquellos que sí tenían cajas de compensación o cajas de algún tipo que habían eh, logrado a través del lobby parlamentario hacer algo que para ellos era beneficioso, pero para la mayoría de la ciudadanía era muy perjudicial. Porque el sistema de reparto al final perjudica eh, a las personas que hacen sus ahorros de manera permanente y creen que el sistema político les va a repartir justamente los fondos, pero finalmente favorece a sus amigos y no a aquellos que hicieron su aporte. Entonces, eh, aquí tuvimos una situación crítica y la tenemos todavía latente, sí. ¿Y dónde se origina esto? Sobre todo, principalmente en el segundo gobierno de Michel Bachelet, porque Chile venía en un crecimiento bastante constante bajando, no es cierto, se mantenía, pero venía subiendo en los gobiernos de Elwin, en los gobiernos de Frey, en los gobiernos de Lago, incluso en el primer gobierno de Bachelet y en el primer gobierno de Piñera. Pero el impuestazo de Michel Bachelet, los cambios de la regla a las concesiones, los cambios en, el, en las materias de educación, generaron eh, un, un, un deterioro económico tan grande que fue reforzado por el aumento excesivo de los impuestos que hizo que todo el progreso se detuviera. Cuando se detiene, los primeros afectados son las personas más vulnerables. Sí, y eso ahí, genera eh, malestar.
2: El, respecto al, al... Yo creo que es una tesis, un consenso respecto a que el sistema político no, no, no ha logrado de alguna manera canalizar todas estas demandas de la ciudadanía, no más FP y, y ese tipo de cosas. Pero respecto al, al... Que me voy a quedar con el punto de, de, de haber sacado, por ejemplo, a los militares antes, o haber... Eh, eh, declarado el Estado de Estado Constitucional, de excepción constitucional antes, tú ayer en mentira Verdaderas dijiste, o antes de ayer o ayer dijiste que Piñera actuó tarde y mal, eh, y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál hubiera sido tu reacción? Claro, esto es un poco de ficción, porque ya pasó, pero ¿cómo hubieras reaccionado tú? Porque, por ejemplo, uno dice ya, saquemos a los militares y respaldemos a carabineros, que sería algo básico, porque el orden público claramente en una democracia es muy importante, yo creo que en eso estamos de acuerdo pero si uno va a ver la confianza que tiene la ciudadanía en esas instituciones, eh, el, el, el año pasado si hizo un estudio, son 32, 33%, o sea, es eh, eh, un tercio de, de, de la confianza que tiene la gente en la ciudadanía. Entonces, ¿cómo mandar ese mensaje? ¿Cómo, ¿Cómo decirle a la gente que aquí realmente tenemos que recuperar el orden público? Porque claramente el presidente Piñera, en eso le falta carisma, le falta, le falta esa capacidad de comunicar el mensaje. Entonces, ¿cómo hubiera sido tu reacción y cómo tú hubieras de alguna manera legitimado esa, ese orden público y, eh, que, debi que, que haberlo, debieron darlo recuperado antes, según tu, tu tesis.
1: Bueno, primero decir que si yo hubiese sido presidente, lo más probable es que no hubiésemos llegado un 18 de octubre, porque yo habría enfrentado mucho antes el tema de las autopistas, eh, el tema de las ISAPRE y el tema de las AFP, porque yo sí defiendo el sistema de las AFP. O si sea, aquí este concepto de no más AFP fue un concepto que instalaron unos pocos eh, y que se fue haciendo más masivo porque la gente nunca tuvo información, nunca tuvo conocimiento acabado de lo que significaba que su ahorro estuviera en una libreta personal, individual, y que se hubiese multiplicado por tres lo que él aportó. Eso nunca se explicó bien y no se ha explicado bien. Y hoy día, quizás con una cosa que nosotros planteamos que era una mala política pública, el retiro del 10%, la gente recién se dio cuenta de que la plata es de ellos. Y que si hubiese sido un fondo de reparto, no habrían tenido ni un 10% que retirar. No habría existido la plata, se la habrían robado los políticos, literalmente. Y después, eh, y por lo tanto, la situación de crisis no habría sido tal, porque si yo hubiese asumido la presidencia, habría cumplido con mi programa de gobierno, que es un compromiso que uno asume con la ciudadanía. Pero el gobierno en Piñera lamentablemente no cumplió con la baja de impuestos, no cumplió para combatir el nepotismo, no cumplió achicando el, el gobierno, no cumplió en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, la cantidad de promesas incumplidas fueron haciendo que el gobierno perdiera adhesión popular día tras día, mes por mes, año por año. Y llegó a una aprobación cercana al 15, eh, 18%, ¿no es cierto? Incluso bajó más después. Y si nosotros comparamos, además, en lo que tú señalas de la adhesión o el reconocimiento que tienen las fuerzas armadas y policías, ¿no es cierto?, chilenas, bueno, un 30% es 10 veces más que el prestigio que tienen los políticos. Si los políticos están cayéndose del gráfico, lo mismo que la justicia. Entonces, cuando hacemos comparación en porcentajes de reconocimiento de la opinión pública, Carabineros sigue teniendo diez veces más prestigio que los políticos que se aprovecharon de esta situación, y son como aquellos camaleones que cambian de color y siempre siguen igual. Están ahí como una lagartija tomando sol y beneficiándose de los recursos de todos los chilenos y abusando del poder. Y ahí tenemos el ejemplo de Hugo Gutiérrez, ¿ah? que abusa eh, de, su, de su poder, es un tipo prepotente, ¿no es cierto?, y se dice defensor del pueblo. Entonces, eh, la manera de actuar en una situación ya de crisis es actuar oportunamente, tomando las decisiones antes de que se generen los atentados terroristas al metro y antes de que se quemen edificios. Y eso se hace eh, tomando decisiones con carácter y convicción tempranamente. El gobierno lo podía haber hecho, yo lo planteé a las 12 del día, pero el asalto y el derribamiento de las rejas de la estación Santa Ana del metro ocurrió en la mañana por jóvenes, no por la ciudadanía. No fue la ciudadanía la que llegó ahí a voltear las rejas. Fueron jóvenes estudiantes coordinados y organizados para generar caos. Tú frente a eso tomas una decisión. Y una decisión de autoridad. Y si ya tomas la decisión de autoridad de decretar el estado de emergencia, no necesariamente tienes que sacar a los carabineros a la plaza Baquedano. No, tú los sacas a resguardar la infraestructura crítica y liberas a los policías que sí tienen manejo de masa y de manifestaciones masivas como lo tienen los carabineros chilenos, y le dicen, miren, yo los libero de la responsabilidad de resguardar las estaciones del metro, porque eso lo voy a resguardar con las Fuerzas Armadas. Pero a ustedes les encomiendo el manejo de las manifestaciones, porque para eso están entrenados, los militares no. Y a la persona que atente contra algo, que se tenga las consecuencias. Si atenta contra un bien público, bueno, que se tenga las consecuencias. Y eso tú lo haces también de manera organizada y programada. Para eso existen equipos, porque esto no es responsabilidad solamente del presidente. El presidente tiene ministros, tiene intendentes, tiene gobernadores, tiene subsecretarios, tiene equipos de crisis. Y esos equipos de crisis aquí no estaban funcionando y no sabían lo que estaba pasando en Chile, al parecer, porque se dedican a la política y no a la seguridad. Entonces nosotros también planteamos en el programa de gobierno hacer todos los lunes reunión de seguridad, no reunión de comité político, que no sirve de nada. El comité político lo pueden hacer los martes, los miércoles, el jueves, el día que quieran, en el Congreso y no necesariamente hay que hacerlo en la moneda. ¿Por qué lo hacen en la moneda? Porque a los políticos les gusta ver todas las cámaras juntas a la salida y hacer un punto de prensa. Y a eso se dedican, a aparecer en la prensa y no hacer la pega. Y la pega se hace con personas especializadas en cada área. Entonces, a eso me refería yo, en Mentiras Verdaderas, de que uno tiene que actuar oportunamente y con medidas eficaces. Y aquí se actuó de manera poco oportuna porque se hizo dos días después y con medidas ineficaces. Porque ¿Qué, ¿Qué sentido tiene tener militares en la plaza de Baquedano cuando hay 50.000 personas? Si uno tiene claro que el militar no puede disparar. Para eso tú tienes eh, eh, los equipos de carabineros que pueden usar el lanzagua, pueden usar el lanzagases y eventualmente pueden usar la escopeta antidisturbios. Y ahí decir que claramente eh, la sociedad se ha puesto de acuerdo en entregarle el uso de la fuerza a una, a una agrupación que es Carabineros de Chile, porque aquí... Diez carabineros no pueden controlar a mil manifestantes mano a mano, y por eso uno le entrega elementos disuasivos a los carabineros para utilizarlos. y Si el manifestante transgrede las normas que están estipuladas, bueno, el carabinero está en el legítimo derecho de usar los implementos que le otorga el Estado para mantener el orden público.
0: El, el tema con eso es que no se ve como una política... Eh, como una medida políticamente viable, o sea, entendemos eso, esa, esa posición, esa defender de, desde la incorrección política, pero por lo no menos... No es incorrección
1: política, es lo que dice la ley y la constitución.
0: Vale, bueno, desde, desde lo que dice la ley y la constitución, eh, pero esas cosas, por supuesto, además de, además de que lo que dice la ley y la constitución hoy en día se ve además políticamente amenazado muy fuertemente por, por, una, por, una, por una instancia constitucional... Eh, cabe preguntarse si es que eso es viable, o sea, el decirle eh, que cuando llegue el punto de, de que ya no es dialogar, ya no es eh, que 10 escarabineros puedan, puedan contener el tema, que haya represión, o sea definitivamente llega un punto en que la gente, la gente teme si es que eh, teme, puede llegar a temer por su vida, o sea, se preocupa de que, de que le vayan a quitar un ojo, vayan a perder un ojo, o, le, o que vayan a sufrir una lesión grave en un ojo, entonces y además cuando lo hace, se le tilda a, a, al, al presidente de, de dictador o se le tilda, se le, se le asocia con, con Pinochet en ese sentido. Entonces, no sé qué, no sé qué tan viable sería eso, porque si, si a él ni siquiera, ni siquiera fue que hubo una, una cantidad horrible, gigante de muertes con esto de las represiones, por más que hubieran dos millones de personas afuera, eh, la, la, la violencia que hubo de parte del Estado fue súper mal recibida. Entonces, como esa, esa es una duda que, que me cabe. Si es que es realmente eh, eh, políticamente viable el, el poner mano dura
1: ahí. A ver, aquí no es cosa de poner mano dura o no. Es cosa que se cumpla la ley. Si tú destruyes un bien, privado o público, tienes que pagar una consecuencia por tu acto eh, que va contra lo que está establecido en la ley y lo que la sociedad se puso de acuerdo. Si alguien llega a tu casa y rompe los vidrios. ¿Tú te vas a quedar ahí mirándolo o lo vas a demandar? Y vas a pedirle a la justicia que eh, restablezca el orden. Vas a pedir que restablezca el orden. Otra cosa es como tú muchas veces lo comunicas, porque claramente tú no vas a salir, ¿no es cierto?, a hacer justicia por tu propia mano. Por eso tenemos los tribunales y por eso tenemos la fuerza pública. Entonces... Eh, cuando se dice aquí hubo violencia del Estado, no, aquí hubo violencia de personas en contra de otras personas y el Estado está en su legítimo derecho de reaccionar dentro de lo que, es, lo que está establecido en la ley. Cuando se determina un toque de queda y tú infringes el toque de queda, sabes que te, tienes que tener a las, consecuencias que eso, eh, que, a las consecuencias que eso conlleva. Porque para eso está el toque de queda, para, poner, para lograr la paz social. Y la paz social es en beneficio de toda la sociedad, no del grupo de manifestantes que están infringiendo las normas. Bueno, y en ese caso, las personas tienen que saber que van a llegar las fuerzas policiales y las van a reprimir. Y es una represión autorizada por la ley. Si no, ¿para qué tenemos constitución? ¿Para qué están los estados de excepción? El estado de excepción, precisamente, es en un momento de conmoción nacional por riesgo interno o externo, donde tú limitas algunos derechos de las personas. Y eso está en la Constitución. Y es una limitación de los derechos. Y si hay toque de queda a las 10 de la noche, bueno, si no tienes el salvoconducto, o no tienes una emergencia, no puedes salir.
0: Vale, entonces eso es, es así nomás. Tendríamos que atenernos a esas consecuencias, atenernos a, a los símiles, pinochetistas, atenernos a todas esas cosas, porque lo que tiene que primar es que no, no, es no, que no, no haya... No veo por no qué se tema.
1: compara, no veo por qué hay que comparar una situación de hoy con algo que ocurrió hace 40 años atrás. Pero lo o sea, hace? O sea, entonces eh, Macron, entonces lo Macron, hace. Eh, Macron, o eh, la, eh, Merkel, eh, o Boris Johnson, ¿son, ¿son todos pinochetistas porque aplican la ley? O sea, alguien que reprime a los hooligans, alguien que reprime a las barras bravas, ¿es pinochetista? O sea, ¿está haciendo un símil de Pinochet porque reprime las barras bravas? No. O sea, aquí no hay que caer en lo que instala la izquierda. Aquí cualquiera que piensa distinto a la izquierda es indicado como pinochetista. Y al menos yo me niego a eso. Porque cuando hago cumplir la ley, eh, estoy obedeciendo un mandato de la ciudadanía. Por algo votaron por Sebastián Piñera para que se cumpliera la ley. Por algo Sebastián Piñera sacó cerca del 63 o 64% de la votación en la Araucanía. Porque la gente que viven en la Araucanía, sean mapuches, sean chilenos, sean inmigrantes extranjeros, están cansados de la violencia terrorista. Y eso es algo que hoy día yo creo que la ciudadana tiene mucho más conciencia, y te aseguro que muchas de las personas que estuvieron en la marcha del millón de personas, hoy día quisieron estar en el Chile del 17 de octubre, y no en el Chile del 19 de octubre.
0: Eso, eso es bien cierto y, y hablando también eh, de ese tema específico, o sea, obviamente entendemos, yo te, te traigo esto de los similes pinochetistas porque sé que es algo que pasa, sé que es algo que va a pasar y es algo que, que nosotros con lo que tenemos que, que convivir si es que creemos en esto de eh, de mantener el, el rule of law, ¿no? lo, lo que tanto, tanto menciona. Pero, pero claramente acá, aparte, aparte de ese tema en específico, eh, hay un tema que subyace, que tú mencionaste obviamente, bueno, recientemente lo tuviste que tocar en televisión, eh, el tema de esta irreverencia, de esta eh, impuesta desigualdad ante la ley por parte de un funcionario público, ¿verdad? Eh, esto, por supuesto, viniendo de un... Un, un como acabo de decir, funcionario público que además eh, es, eh, viene de este, este, este sector que se, se profesa, se dice que es eh, defensor del pueblo, ¿verdad? Sobreutilizan el pueblo de, de forma exagerada. Entonces, cabe, cabe, cabe preguntarse porque también hay expresiones de eso eh, eh, en la derecha, si bien en grados un poco menos eh, crudos, porque eso fue bastante crudo, que lo grabaran y le dijeran yo soy más que tú nomás. Eso ya es algo un poco bien, 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 desagradable, pero en cierto grado también en la derecha, con ejemplos con, eh, con la presidenta de la UDI, eh, ex partido tuyo, eh, hay situaciones en las que uno ve o se, se entiende a la clase política por sobre la ley. Y teniendo ese concepto ya bastante inculcado en Chile, cabe preguntarse... ¿Qué es lo que viene a renovar eh, el Partido Republicano? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo innovador que traen ustedes que puede cambiar un poco esta, esta política y esta retórica un poco ya corroída de la relación entre eh, los políticos y las Fuerzas Armadas y todo este tipo de, de, de cosas que se ven mal o se, se, se entienden mal?
1: Bueno, primero decir que eh, el ejemplo de Hugo Gutiérrez no puede ser más claro ...de lo que es el comunismo. Yo eh, generalmente pongo en mi entorno cosas que me interpretan. Eh, y después de lo que ocurrió con Hugo Gutiérrez, puse aquí para que la gente vea a la distancia... ...este libro que es notable. No sé si lo pueden leer. La rebelión en la granja. Eh, que relata de cuerpo entero lo que es el comunismo. Que dice que se van a preocupar por el pueblo... Y después, dentro del pueblo, hay unos más iguales que otros, que son los comunistas. Entonces, eh, ¿qué venimos a renovar nosotros? Bueno, a hacer la política desde el sentido común. A volver a creer que la política puede ser realizada de una manera distinta. Eh, y desde cosas tan sencillas como decir que vamos a ponerle término al nepotismo en los cargos de confianza. Cualquier presidente puede decir... En los cargos de confianza, ¿a qué persona va a nominar? Y nosotros, al menos, lo que hemos señalado, y yo lo dejé presentado con un proyecto de ley que duerme el sueño de los justos en el Congreso, que ningún pariente de un político electo vía eh, elección popular va a estar en un eventual gobierno mío ocupando un cargo de confianza. Una cosa tan sencilla como esa podría devolverle cierto grado de legitimidad a la política, porque lo que señaló el presidente de la República cuando dijo que iba a mandar a su hermano como embajador en Argentina, es precisamente lo que hay que terminar. Lo que ocurrió con una niña eh, que tenía algún grado de familiaridad, ¿no es cierto?, por sus padres, con el presidente de la República, y termina en un alto cargo eh, en Estados Unidos como representante de Chile, no son cosas inaceptables. Entonces nosotros, así como criticamos a Carolina Goic que tenía a toda su familia trabajando en el Estado, mientras ella era senadora y Michelle Bachelet era presidenta, bueno, hoy día se da lo mismo con parlamentarios de derecha en un gobierno presidido por alguien de derecha. Cosas como esas hay que enfrentarlas. Y muchos de esos abusos que están ahí, y que todos los vemos, y que no se hace nada. Se crea el servicio civil, se crea la alta dirección pública, bueno, pero para parecer, pareciera ser que para los parientes eso no ocurre. Entonces, partamos con ese tipo de cosas, partamos reconociendo que en el Estado se paga a falsos exonerados, partamos reconociendo de que el aparato del Estado hoy día tiene cerca de 30.000, algunos hablan hasta de 100.000 personas que no hacen nada por mejorarle la calidad de vida a las otras personas. Y cuando empecemos a enfrentar ese tipo de situaciones, bueno, la gente puede llegar a creer nuevamente de que la política también se puede hacer bien. Y de ahí para adelante, bueno, hay muchas cosas que desde el sentido común tú puedes enfrentar. Puedes enfrentar el tema del Transantiago, puedes enfrentar eh, el tema de los trenes de acercamiento, puedes enfrentar el tema de la ciencia y la tecnología. Eh, bueno, todo parte desde el sentido común de decir, oiga, ¿por qué esto nunca se ha hecho? Bueno, porque hay burocracia, porque hay presiones, eh, políticas inmobiliarias de vivienda, eh, políticas tributarias... Eh, eh, tú eh, estudias odontología bueno, ¿por qué no tenemos un plan que se haya mejorado desde el tema de eh, un proyecto inicial, que quizás no se ejecutó de manera perfecta, pero que se llamaba sonrisa de mujer ¿qué más importante para una persona que su dentadura? si la dentadura es como tu carta de presentación bueno, y sigue ahí sí. y nadie hace nada entonces ese tipo de cosas sí. prácticas tú podrías empezar a hacerlo tenemos una corporación de asistencia judicial, ya que Jorge está estudiando Derecho, ¿no? ¿no es cierto? Bueno, la gente, ¿qué opinión tiene de las corporaciones de asistencia judicial? Que son jóvenes, inexpertos, que van a defenderlos y que hay una tramitación gigantesca. Bueno, abordemos ese tema. Abordemos cómo le damos calidad de defensoría jurídica a las personas que no tienen los recursos suficientes para pagarlo. Sí. Abordemos la realidad de las ¿Puedo... cárceles.
2: ¿Sí? Eh... Yo me, me quería quedar con, con, con el punto ese de, de, de la crisis en, los, eh, en la confianza hacia los políticos. Eh, pero hay una crisis que pa, para mí yo creo que es, es más profunda, que es la crisis entre nosotros mismos. Eh, en la, el 2019 hubo un estudio eh, que decía que la confianza interpersonal, es decir, la confianza entre los ciudadanos era del 13%. Eh, eh, y el, 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 eh, hubo otro estudio que, que, era, que lo hizo el, el programa de la Nación Unida que decía que el 41% de las personas que habían entrevistado eh, decían que habían sufrido malos tratos, eh, que habían sido pasados a llevar, que habían eh, experimentado alguna forma de discriminación. Entonces, lo que uno concluye de estos estudios es que entre los chilenos no confiamos entre nosotros, no, 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 no nos vemos como personas iguales. Entonces, sum, sumado eso, a la crisis política y a la crisis económica, en un posible gobierno tuyo, ¿cómo recuperar esa confianza? Porque algunos dicen que el plebiscito sería una instancia de reflexión respecto a eso, a cómo volvemos a conectarnos entre nosotros. Pero claramente, como tú vas eh, por la posición del rechazo, que es muy válida y, y mucha gente va por esa posición, eh, en el caso de no eh, hacerse una nueva constitución, ¿cómo recuperar esa confianza eh, hacia las instituciones? ¿Cómo recuperar esa confianza hacia los políticos? ¿Y cómo recuperar la confianza entre nosotros mismos?
1: Bueno, primero decir que la confianza no se recupera por ley. Porque si a mí, eh, tú me dictas una ley que me obliga a confiar en ti, y yo no te conozco, por muy ley de la República que sea, promulgada y publicada en el diario oficial y conocida por todos, yo no te conozco. Entonces la ley no me puede obligar a confiar en ti. Si alguien cree que por el plebiscito vamos a llegar a reencontrarnos y vamos a terminar confiando unos en otros, está muy equivocado. Y ojalá que despierte de ese sueño ideal, porque se ha transformado en una pesadilla. O sea, si alguien cree que este plebiscito eh, que tiene un origen ilegítimo basado en la violencia y que se podría haber eh, legitimado si es que después del acuerdo del 15 de noviembre se hubiese alcanzado la paz, y ahí yo podría haber dicho, mira, en realidad parece que yo me equivoqué porque se firmó el acuerdo y se produjo una paz en Chile. Se calmó todo porque la gente ahora está esperando que realicemos el plebiscito y hagamos esa reflexión que tú dices en paz. Si alguien me dice que hubo un día sin violencia después del acuerdo del 15 de noviembre, bueno, que me lo demuestre, porque la violencia siguió de manera permanente, no terminó con la complicidad de los mismos políticos que firmaron ese acuerdo. Y al menos algunos de los que firmaron el acuerdo se dieron cuenta que los habían engañado y transitaron desde el apruebo al rechazo. Nosotros al menos fuimos transparentes y desde el primer momento le dijimos, los engañaron. Lo hicieron leso. Firmaron una cuestión a las 3 de la mañana cuando ya nadie tenía conciencia de lo que estaba firmando. Y nosotros dijimos que no. La misma mañana en que ellos salieron a la opinión pública a felicitarse entre ellos mismos, los mismos que estaban encerrados ahí, ¿no es cierto?, eh, en, en un salón con poco aire, a lo mejor, me habíamos mareado ya, eh, nosotros dijimos, no, ese acuerdo es ilegítimo. Y se ratificó en el tiempo porque una de las dos patas para el acuerdo era la paz, y la paz no llegó nunca. Entonces, después alguien me dice, oiga, pero eh, este plebiscito ahora eh, va a ser legítimo. Un plebiscito donde va a votar menos de dos tercios de la ciudadanía para la elección más importante a nivel nacional, para mí ya pierde legitimidad. Un plebiscito donde no está claro que todos puedan votar. ¿Qué pasa con los mayores de 75 años? ¿Qué pasa con alguien que pueda estar todavía contagiado de COVID? ¿Qué pasa con las personas que están en comunas, que son atacadas permanentemente por el terrorismo? ¿Se les va a garantizar el derecho a voto? ¿Qué pasa si es que no sucede lo mismo que sucedió en República Dominicana? que lo que está pasando hoy día en Nueva Zelanda, donde autoridades con sentido común están diciendo, ¿saben qué más? Aquí eh, no vamos a poder realizar el, el, las elecciones porque tenemos rebrotes. En República Dominicana no tuvieron sentido común y el nivel de contagios aumentó después de la elección presidencial que tuvieron. Entonces, para nosotros este es un plebiscito que tiene doble ilegitimidad, lo hemos planteado como un plebiscito de la muerte, no solamente por la muerte física eventual de una persona que se puede contagiar, ¿no es cierto?, sino por la muerte del desarrollo y el progreso de Chile. ¿Alguien cree que si se aprueba el plebiscito eh, y se incluso se dicta una nueva constitución, Chile va a ser una república paradisiaca después de eso? ¿Alguien cree que si tenemos un, una discusión eh, constitucional de dos años, donde no hay claridad del de, eh, derecho a propiedad, donde no hay claridad de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, de la libertad de enseñanza, la libertad de culto, ¿alguien va a venir a invertir a Chile? O sea, si, si no, hay, no hay certeza de que la, 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 las concesiones mineras van a seguir como están y que las personas que vengan a invertir a Chile eh, no van a recuperar ni siquiera la inversión, ¿alguien vendría? O sea, yo te pongo en el caso personal. Si tú tuvieras que dirigir, porque me tocó para el plebiscito preguntarle a abogados, ¿qué le recomendaría? darías tú a una empresa internacional que quiere venir a Chile a invertir. Hoy día, en esta situación, todos los abogados responsables hacen informes en derecho que le señalan que no le pueden garantizar nada, porque la Constitución va a quedar pendiente en el aire por dos años. Y vamos a tener un Congreso electo en noviembre y una Asamblea Constituyente eventualmente electa en abril del próximo año. O sea, dos organismos legisladores en paralelo donde todo lo que legislen en el Congreso puede quedar anulado por lo que haga la Asamblea Constituyente. Bueno, frente a esa realidad, que es la incertidumbre, un país puede fracasar completamente, y eso es lo que a la izquierda le da lo mismo. Si a la izquierda le da lo mismo vivir en Chile o en Venezuela, porque ellos van a estar en el poder. Pero preguntémosle a los venezolanos si les da lo mismo que él los dirige. Y no les da lo mismo, lo que pasa es que ya han perdido la esperanza tienen esa esperanza de que nadie va a poder liberarlos del narco dictador Maduro y ahí la gente deja de levantar la voz porque ya son dominados completamente por el totalitarismo y eso puede durar 30, 40 o 50 años o más como ha durado en Cuba
0: Sí, bueno, yo de, te digo de cerca, eh, igual entiendo esa, esa crítica, por supuesto, o sea, el, yo, por lo, bueno, yo soy venezolano, yo nací en Caracas, y, y se, puede hacer, se puede ver bastante similar esta sencillez, esta, esta volatilidad de las ideas de, de las personas que están impulsando bastante la prueba de hecho, uno, uno puede llegar a ser escéptico por lo fácil, lo sencillo que estas personas toman o adoptan una idea. Um, Jacob Rees-Mogg, que, que es un parlamentario inglés, um, le hacían una crítica a unas personas de izquierda porque no había tomado una decisión lo suficientemente rápido y él decía solamente un socialista podría tomar una decisión en cinco minutos si se re que respecte al país, ¿verdad? Entonces, um, desde ese punto de vista de derecha es bastante claro que eh, da miedo, da miedo caer eh, en una situación como la venezolana, pero... También acá se ve un tema de legitimidad de, de la Constitución, por supuesto le pesa bastante
1: eh, esa, esa... ¿Por qué? Esa... ¿Cómo? ¿Por qué habría un problema de legitimidad?
0: Ay, o sea, eh, con, entendiendo un problema como algo que presentan las personas en un diálogo, ¿verdad? Que, que, no, que no necesariamente se condice con lo que piensa uno, ¿verdad? Eso se explica cuando tú me dices por qué. Tú me dices por qué hay un problema y yo te digo que el problema que hay es que se discute y se, le, se, le, se, le, se, le dice, se dice de la Constitución que no es legítima por eh, la forma en la que llegó
1: a imponerse.
0: Entonces, de esa forma... Eh... Curiosamente,
1: sí, pero curiosamente para aclarar el punto, vale, vale. esta Constitución fue plebiscitada en el año 80, y uno podría discutir el plebiscito del año 80, pero también fue plebiscitada el año 89, y también fue modificada eh, de manera importante el año 2005. Y todos los diputados y senadores y líderes políticos que hoy día están dirigiendo el país están en sus cargos gracias a esta constitución. Porque en Chile eh, el gobierno militar entregó un país a la democracia, a diferencia de lo que ha ocurrido en todas las dictaduras de izquierda, donde ni un dictador de izquierda ha entregado el poder eh, salvo cuando muere por causas naturales. Sí, pero
0: entiendo que los lo que, pasa es que
1: A ver, políticos... ¿yo por qué aclaro las cosas? Porque si no, no queda instalado en la conversación que algo es ilegítimo, cuando no necesariamente es ilegítimo. Entonces, yo no es que esté enojado contigo, sino no. que lo que hago es aclarar ciertos conceptos para que no queden como ahí dando vuelta, que la constitución es ilegítima. No, uno puede discutir si hay que cambiar la constitución o no pero el argumento de decir que esta es una, una constitución ilegítima, eh, cuando uno habla con la razón y no con la pasión, tiene que descartarlo. Porque las mismas personas que dicen que es ilegítima han ocupado esta misma constitución para eh, llegar a sus cargos, y esta misma constitución es la que nos ha permitido enfrentar la pandemia, temas tributarios, temas de precios, etc.
0: Sí, entiendo bien que, que tú... Tú estás viéndolo, por supuesto, desde el punto de vista de los de los políticos que están impulsando esta idea de la ilegitimidad, ¿verdad? Pero yo no me estoy restringiendo exclusivamente a eso. Me estoy restringiendo eh, y estoy haciendo alusión a las personas que fueron a, a manifestarse de forma pacífica, que y a mí que preguntarles a esas personas
1: cuántas de ellas han leído más de tres artículos de la Constitución actual y preguntarles a esas mismas personas cuál artículo ellos modificarían primero. ¿Cuál segundo y cuál tercero? Si yo te preguntara a ti, o más bien a Jorge, que es el abogado, yo le dijera, a ver, Jorge, ¿cuál de los artículos sería el primero que hay que modificar y cómo hay que modificarlo? Lo más probable es que me diga, mira, dame unos minutos para ver, porque yo no soy socialista y no voy a tomar la decisión en cinco minutos.
0: Sí, no, no, pero yo estoy, yo estoy yendo un poco al... Porque, a ver, estoy siendo abogado del diablo en el sentido que tenemos que escuchar, ¿verdad? O sea, se dan, esta, se dan estas protestas y se... Y se se hace este, esta conmoción, ¿por qué? Porque en cierto grado se escucha también que, eh, hay, que hay, hay un desacuerdo con, con lo que pasó, ¿verdad? Con, lo, con, con lo, cómo se puso, eh, cómo llegó a ser esta constitución, ¿verdad? Cómo llegó, no, no específicamente lo que dice, sino cómo llegó. Entonces, eso es algo que, que la gente, por la que la gente va a abogar por el apruebo, ¿verdad? Entonces, viendo eso, como que también es un argumento por el lado de, 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 de ese apruebo, que no solamente es qué que, que artículos específicamente cambiarían, sino es la idea de tener algo que se ha generado en un discurso eh, actual o más reciente, que incluya a más personas. Entonces, como eso, esa idea de, de una incorporación... Bueno, con...
1: pero eso, si es que no vota dos tercios de la, del, del padrón electoral, va a caer por su propio peso. Porque si no va a votar al menos 10 millones de personas de las casi 15 millones que están en el padrón electoral, yo podría decir lo mismo. Esto no es algo relevante para la ciudadanía hoy día. Para la ciudadanía hoy día es mucho más relevante recuperar sus puestos de trabajo. 2.300.000 personas sin trabajo es un cuarto de la, eh, de la fuerza laboral que tiene eh, Chile hoy día que no tiene posibilidad de recuperar su empleo. Sí,
0: no, sí, está bien. O sea, yo creo que es, es algo que es digno de, de, de tocar ahí. Pero eh, tú, ¿verdad? Porque tú, eres, tú vas fuertemente por el rechazo. Nosotros hemos tenido Primero gente... Primero porque
1: no <ríe> se haga la constitución. O sea, la plebiscito, perdón. Y si, va a bueno, se va a hacer, si se va a hacer, claramente estoy por el rechazo claro. y trabajaré firmemente por tener la mayor cantidad de apoderados de mesa. Aprovecho de decirle a todas las personas que nos siguen eh, y que están viendo el programa, que se inscriban como apoderados de mesa eh, pueden hacerlo en la plataforma del Partido Republicano. También los invito a inscribirse en el Partido Republicano y hacerse militantes de este nuevo eh, proyecto político. Pero sobre todo que se hagan apoderados de mesa para resguardar la transparencia de ese proceso electoral en la medida que se realice.
0: Claro. Y, y si se llega a dar, ¿te animáis a darnos una un resultado? ¿Como cuánto quedaría en porcentaje?
1: A ver, yo creo que nosotros eh, partimos de un piso bajo si le creemos a las encuestas, estábamos 90 días. Yo no le creo mucho a las encuestas, pero te diría que hoy día algunos dicen que ya vamos en el 30, otros dicen que vamos en el 40% de rechazo. Y si yo fuera optimista y digo ya, vamos en el 40% del rechazo, nos quedan todavía casi 90 días para empatar. Así que creo que el resultado todavía es incierto en la medida que se llegue a hacer el plebiscito, que puede que la realidad sea mayor que el voluntarismo de algunos políticos y no se pueda realizar. Yeah. Antonio, eh, ¿Sí? yo,
2: te, te quería hacer una pregunta poniéndonos la situación que, que va a ser presidente, porque, porque yo creo que hay que ponerse porque en está esa claro situación. Claro que lo voy a hacer.
1: Eh, gracias. gracias.
2: <risa> eh, eh, me, me gustaría pregun eh, preguntarte una duda que yo creo que es muy legítima y es, eh, dado que tú generas mucha controversia en el espectro político actual. Eh, estás creando tu partido y tu movimiento y eso está bien, pero un, un movimiento que recién está surgiendo y eso es evidente, hay que decirlo eh, si llegas a, a gobernar eh, dado que generas esta, esta polémica con muchos parlamentarios que muchos no te tienen buena eh, ¿con, ¿con qué coalición vas a gobernar? ¿con qué partidos ¿Tú, ¿tú crees que la RN y los partidos de la derecha que han gobernado con Piñera se van a sumar a tu, a tu gobierno? ¿cómo ves esa, esa distribución de, eh, o equilibrio del poder respecto a tu gobierno?
1: Bueno, yo espero que sí Así como yo fui eh, bastante claro eh, y me la jugué por la patria al apoyar en la segunda vuelta a Sebastián Piñera, yo creo que ellos debieran hacer algo parecido y trabajar por Chile, no por sus propios intereses. Y si es que yo salgo electo presidente, supongo que ellos serán tan patriotas como para reconocer la voluntad popular y trabajar en ese proyecto de gobierno que la gente votó. Porque yo no me presento como solo José Antonio Casti, miren, voten por mí porque soy simpático, eh, porque, no sé, me gané un premio internacional de fisioculturismo mentira, pero eh, eh, no votaron por mí por eso, votaron por mí porque yo presento un plan de gobierno, más allá de un programa de gobierno, nosotros hoy día ya estamos trabajando en un plan de gobierno, y eso lo estamos realizando a través de un centro de estudios que, que se llama Ideas Republicanas y que dirige José Manuel Rojo Edwards, y lo hace muy bien, les recomiendo invitarlo a estas conversaciones, eh, para que les muestre lo que es de verdad un plan de gobierno. Y eso va mucho más allá de una coalición. Si un plan de gobierno se realiza, a partir de nuevo, del sentido común de parlamentarios de izquierda, de centro y de derecha, si es que lo quieren llevar a la distribución tradicional, ¿no es cierto?, de la política. Pero nosotros lo que tenemos que crear es un plan país y hacer partícipe a la ciudadanía de eso, si hoy día tenemos un sistema democrático bastante imperfecto porque los parlamentarios hacen lo que quieren durante, los senadores hacen lo que quieren durante ocho años y nada, y no le rinden cuenta a nadie, entonces si nos vamos al sistema americano, a los diputados lo eligen cada dos años y a los senadores cada cuatro, aquí tenemos el peor de los sistemas, porque el presidente solamente se elige por cuatro años sin reelección y los parlamentarios pueden estar ocho años sin rendirle cuenta a nadie entonces esto a quién benefició, a los partidos políticos y se cambió el sistema electoral, de nuevo para a los partidos políticos, se intervino la manera de elegir al Parlamento, pero no se intervino la manera de elegir al presidente de la República. Entonces estamos en una especie de parlamentarismo, pero presidencial. Una cosa insólita. Y ahí también decir que el presidente tiene bastante más facultades hoy día todavía, como para verse restringido en todo por el Parlamento, aplicando las leyes actuales. Eh, y eso es algo que yo sí tendría el carácter suficiente para hacer y que lamentablemente nuestro presidente hoy no lo tiene.
0: Bueno, eh, ahí fuertes fuerte palabras el presidente hoy no lo tiene pero eh, lo he dicho que suena, y suena en todos lados, además, es lamentable. No, yo lo he dicho
1: siempre, yo he dicho pero... que este, este gobierno se terminó eh, el, el 15 de noviembre, cuando el presidente entrega la constitución mm. a una reforma vía asamblea constituyente, que además... Han demostrado en todos los países, y tú eres testigo de eso, que Venezuela, que ha modificado su constitución como 23 veces, claramente está en una situación mucho más deteriorada de lo que nosotros estamos en Chile.
0: Sí, tú, como tú bien tienes el libro ahí eh, para acordarte de, de, de la tragedia de Hugo Gutiérrez, yo tengo la constitución de, de Venezuela por acá guardadita para, para no olvidar. ¿Cuál, no ¿Cuál de todas? ¿Quién sabe? Esa es la
1: respuesta correcta. La chiquitita, la chiquitita azul. Eh, la que nos recomendó, la que no me recomendó también eh, Nicolás Maduro en una de sus charlas diciendo, esta constitución del pueblo, el pueblo no, está mal, bastante mal, mal en Venezuela.
0: Sí, estamos, está bastante grave, pero... Bueno, nosotros obviamente tenemos la, la, la esperanza de que pase lo que pase vaya, a, vaya para mejor, termine siendo para mejor acá en Chile, nosotros partiendo del presupuesto de, de la idea de que tú vayas a salir como presidente, una idea que nos gustaría es este como accountability, esta rendición de cuentas que, que repites bastante, algo que nos suena muy bien, viene también de, de la boca de, del ministro Uriones. Eh, es un concepto que con nosotros de verdad impulsamos, nos interesa bastante, porque si no es algo transparente, no es, en nuestra opinión. Entonces, acá, por lo mismo, eh, les recordamos a todos que, que la idea acá es, por supuesto, escuchar las ideas eh, contrastantes. Eh, eso, eso fue un poco la idea acá, que de sentarnos a hablar contigo e intentar ver cómo reaccionarías tú a algunas posiciones de izquierda y algunas de derecha. Y, bueno, obviamente que darte las gracias de, de que estés acá sentado con nosotros. Nosotros generalmente hacemos esa última pregunta de a quién nominarías como para que se siente a hablar con nosotros, pero parece que te adelantaste, ya no, nos diste una recomendación.
1: Bueno, yo creo que el rojo de las Edwards es un gran invitado eh, y además les puede explicar muy bien qué, qué pensamos nosotros de un futuro plan de gobierno.
0: Perfecto, entonces queda ahí ya, ya el nominado y a nosotros no nos queda más que darte enormes gracias por darte un, un rato acá para, para conversar. Eh, yo fui Ricardo García, acá sentado con Jorge Castillo y tuvimos la suerte de entrevistar y conversar un rato con José Antonio Cast. No olviden dejar sus comentarios, la, sus opiniones contrastantes o colindantes. La idea es que promovamos este, este diálogo de ambos lados. Muchas gracias a todos por escucharnos y que estén súper bien donde sea y cuando sea que les llegue este video.